0: O volume. Você está entrando no Trip FM.
1: Oi, pessoal, boa noite. A gente começa agora então mais um Trip FM, o talk show da revista Trip. Nossa convidada de hoje aqui no Trip FM é uma médica dedicada. Ela estudou muito e se tornou uma especialista em cirurgia de transplante de fígado, uma modalidade bastante sofisticada da ciência médica. Ao mesmo tempo, ela criou um canal no YouTube chamado Fala Lu, em que ela faz uma espécie de tradução do conhecimento dela de ciência e também do esporte, já que ela é uma triatleta dedicada para um número expressivo de pessoas que estão lá acompanhando esse trabalho, dezenas de milhares de pessoas. Só para você ter uma ideia, além dessa, desse trabalho online que ela tem feito nos últimos tempos, ela é pós-doutora e livre docente pela USP, construiu uma carreira notável como cirurgiã, como eu disse, numa das equipes de transplante de fígado mais renomadas aqui mundialmente, e se tornou recentemente a presidente da Associação Brasileira de Transplante de Órgãos. Bom, como eu disse, além de todo esse currículo profissional na medicina, ela se tornou uma atleta séria, ela já fez mais de 10 competições de Ironman, que é o triatlon mais conhecido, extremamente demandante do corpo, e inclusive fez uma prova no Alasca, em condições bastante difíceis. Enfim, uma, muita coisa interessante para falar com a gente né ela também é mãe de duas crianças a gente vai conversar hoje aqui com a doutora Luciana Haddad ela tem 44 anos de muita coisa legal é, vivida né experimentada é sobre isso sobre esporte sobre ciência sobre medicina que a gente vai conversar sobre saúde né que a gente vai conversar com a doutora Lu Bom, Luciano, é um prazer te conhecer pessoalmente aqui, eu só, por enquanto, só te conhecia pelo vídeo, vi algumas edições do Fala Lu, né, que é o seu programa lá no YouTube, e também um pouco da, do viagem. acho que é Viaja Lu, né, vi a sua prova lá no Alasca e tal, muito legal, é, essa coisa toda, né, das, das pessoas poderem hoje, é, vamos dizer, entre aspas, televisionar a vida, né, quer dizer, é uma coisa que você tem feito aí, inclusive as partes menos divertidas, né? Como, por exemplo, atuar fortemente aí na, no fronte da Covid, né? Você é médico e atuou no fronte da Covid, ou mesmo o seu acidente, né? Seu acidente de bicicleta. Enfim, então, muito legal esse momento que o mundo está proporcionando, né? Que a tecnologia está proporcionando de da gente compartilhar tanta coisa, né? É, mas eu queria começar, Luciana, perguntando um pouco sobre a tua origem, né? Eu vi aqui que você está com 44 anos, né? Me conta um pouquinho onde você nasceu. É, em geral, os, as pessoas que se formam em medicina no Brasil ainda hoje vêm de famílias com bom poder aquisitivo, né? É, isso está começando a mudar com a política de cotas, etc. Mas ainda é uma profissão em que em geral as pessoas são ricas, né? Que ou ricas entre aspas, mas que vêm de uma camada com, né, diferente da maioria da população que não tem acesso à alimentação, à educação e tal, né? É, então, me conta um pouquinho a tua origem, né? Como é que você veio ao mundo, né? Onde a cegonha te entregou? <risos> Bom,
2: obrigada pelo convite, Paulo. Super prazer estar participando desse, desse papo. Acho que realmente a minha história da trip tem muita conexão. E eu nasci em São Paulo, mas de pais que moravam numa cidadezinha chamada de Pinolândia, onde eu fui criada. Meus pais vieram a São Paulo só por meu nascimento, na verdade, porque eles já moravam em Divinolândia, interior de São Paulo, onde eu vivi a minha infância e adolescência, adolescência toda. Meus pais são médicos lá, né? uma cidade muito pequena, são 11 mil habitantes. Eu já havia decidido muito jovem fazer medicina, por ponto, obviamente, da influência dos meus pais, embora eu tenha três irmãos que não fizeram medicina. E decidi, então, com 15 anos, vir para São Paulo para fazer o terceiro colegial, na tentativa de entrar na faculdade de medicina, que já era extremamente disputado naquela época, e acabei entrando na faculdade muito jovem, entrei com 16 anos aqui em São Paulo, e nunca mais saí daqui, né? Tive um período que eu morei na França, fazendo uma, uma, um fellowship, uma residência, mas desde então, então, moro em São Paulo, então já tenho mais tempo em São Paulo que em Divinolândia, que foi a
1: cidade onde eu me criei. Ô, ô Lu, dá para ver, assim, estudando um pouquinho a sua biografia, que você é uma famosa CDF, né? como a gente brinca nas escolas, né? você é uma estudiosa, você tem pós-doutorado, você fez uma carreira acadêmica muito extensa, né? diferente da maioria, né? no... certamente é uma minoria que percorre, que faz esse percurso acadêmico que você percorreu, né? Me conta um pouco como é ser uma jovem CDF em Divinópolis.
2: Pois é, existia alguma angústia naquele momento. Até hoje eu, eu acho que eu fui um pouco injusta com a cidade, e o ambiente, mas eu tinha um desejo muito grande de sair de lá. Assim. Eu achava que eu era muito restrita às oportunidades, experiências por viver numa cidade com tão pouca gente e poucas possibilidades, né? Não tinha acesso a cinema, a livrarias. Eu tinha uma biblioteca municipal que eu devorava tudo assim, que havia lá, mas eu me sentia um pouco restrita em relação à cultura. Na época, a gente não tinha internet. Vocês não sabem o que é isso, jovens. O que não é comum. Informação na época era uma coisa chamada enciclopédia. Eu tinha que procurar na Barça. Era muito diferente. Eu acho que hoje, vivendo em Divinolândia com acesso à internet, eu seria muito mais feliz. E quando eu vim para São Paulo, eu descobri esse universo que era bem... Bem interessante com esses relacionados a esses meus anseios. Eu sempre gostei muito de estudar, por me sentir uma pessoa extremamente curiosa. Eu tinha de fato curiosidade de entender como o corpo funcionava, como é que eu enxergo. Eu lembro que eu tinha essa. Fala, Gente, como é que as coisas que eu estou olhando chegam no meu cérebro, como é que isso se transforma em visão, Eu tinha uma curiosidade real, assim, de entender como era a digestão de um alimento. Então, para mim, sempre estudar foi prazeroso, até hoje. Para mim, estudar é prazeroso, eu gosto de aprender, mas a questão do conteúdo científico já faz parte da minha vida desde os meus 16 anos, então é algo muito eu recebo muita pergunta, ah, como é que você estuda o sinfóbico? Eu falo, nossa, isso já está tão, é tão enraizado e mim, que é meio natural, o que eu estou aprendendo realmente é essa questão das mídias, que é, é um modelo diferente.
1: Essa palavra conteúdo ficou meio banalizada, né? se usa para tudo, mas na verdade a sua vida foi dedicada a colher conteúdo. Né? Então agora disseminar isso, imagino que não seja tão difícil, né? porque isso está tudo introjetado aí em você, quer dizer, é só pôr para fora. Mas é, antes de entrar nessa parte mesmo de, de, vamos dizer assim, de comunicador aí que você está trilhando, é, eu queria entender essa tua ida para cirurgia de fígado, né? porque. É, eu estava contando para você antes da gente começar a gravar, curiosamente a gente tem um, uma, uma, uma pique, modestíssima atuação, né? a TripT, aliás vamos dar o crédito, é, motivada pelo doutor Mário Pessoa, que eu imagino que você conheça, né? é, que está nesse, nesse campo há muitos anos, ele nos procurou e contou para nós né? uma coisa que me pareceu na época muito, vamos dizer assim, absurda, né? que era o critério para a fila de transplante. Né? O critério que o Brasil utilizava era o critério de ordem de chegada cronológica. Então, ele ia atendendo quem chegava primeiro e não considerava a gravidade do paciente. Né? Então, evidentemente, um monte de gente ia morrendo na fila porque estava muito mais grave do que aquele que tinha chegado antes. E aí, a gente até se engajou aí no sentido de divulgar isso, de tornar isso público e tal, e, e acabou mudando né? o, o sistema, felizmente. Né? E, até onde eu sei, você me, vai me corrigir se eu estiver errado, Brasil tem uma, É uma frente onde o Brasil está bem desenvolvido né? e parece que atende bem é, as pessoas que necessitam de transplante. Me conta um pouquinho como é que você foi parar nessa área e como é que está isso hoje? Né? Se eu estou falando alguma coisa errada, se está legal, se está mais ou menos, como é que a pessoa que de repente está precisando de um, de um transplante de fígado, como é que ela é tratada no Brasil?
2: esse ano, em janeiro, eu me tornei presidente da PTO, que é a Associação Brasileira de Transplantes de Órgãos, que é um cargo que exige extrema responsabilidade, porque a gente trabalha com todos os transplantes, desde rim, fígado, pâncreas, intestino, medula, é, córnea, então, é, envolve toda a gestão de transplantes é, no Brasil. E, de fato, nós temos um programa de transplantes que é um orgulho nacional, né? um programa super robusto, o maior programa de transplantes públicos do mundo, porque os outros maiores, né, Estados Unidos e China, não são públicos, nós temos um nível de qualidade, de resultado comparável a dos maiores centros mundiais, é, e realmente é um programa que atende a, a todos que precisam de forma muito justa e qualitária, e essa mudança realmente no critério de inclusão no FIG foi uma dessas mudanças que acabou acontecendo no mundo todo, hoje todo mundo usa o critério de gravidade, e o Brasil fez isso também precocemente, graças à ajuda de tantas pessoas como vocês, que fizeram com que a gente mudasse a lei e torna mais justo o acesso ao transplante, que é algo tão importante, porque ainda hoje a gente não consegue atender a demanda da população brasileira. Né? A gente tem mais gente precisando de transplante do que tendo acesso a um transplante, apesar de termos um programa muito forte, muito grande, a nossa população é, é maior ainda. Então, a gente ainda trabalha muito a questão da doação
1: é, para ampliar e diminuir o número de pacientes. Funciona, em... apesar de existir uma tradição de... Eu me lembro, por exemplo, quando eu jogava polo aquático, a, a, a atlética da medicina tinha lá um time que treinava na piscina ali na no clube da medicina do Oscar Freire. Agora ainda tem.
2: Ainda tem. tem lá. E,
1: <risos> apesar disso, é muito comum você ver o, o o estudante de medicina e depois o médico não tendo tempo para atividade física, né? Assim é mais comum ver isso do que ver o seu caso, por exemplo, que se tornou uma atleta amadora séria, competindo e tudo mais. É a questão do, do da, da dedicação, né? Ao estudo e depois da prática da medicina consome a pessoa, né? Literalmente, você vê casos de pessoas que não têm nem vida pessoal, né? Ficam lá dia e noite no hospital, na clínica, etc. Como é que você foi parar? Eu vi, se eu estudei direito a lição, é mais ou menos recente né? a sua adesão ao esporte, e tal, nesse nível que você está, principalmente. Como é que foi? Você precisou fazer isso? Você quis fazer isso? Como é que você foi levada para o mundo do esporte? Bom,
2: você tem total razão, Paulo. Eu fiz parte desse grupo que não fazia esporte. Ele existia na faculdade uma divisão bem clara, né? das pessoas que iam para a Atlética que competiam e ia o resto, né? O resto que eram turma da, do cupid científico, etc. Uh, e que a galera que era mais do sofá. Eu era essa galera do sofá, não fazia esporte, achava que não cabia na vida. Depois, então, residência, cirurgia, menos ainda. Achava, porque hoje eu sei que é possível, mas naquela época eu achava que não era. É... Eu comecei a me exercitar, a fazer alguma atividade física depois que eu voltei dos meus anos morando na França, então já estava perto dos meus 30, é, e foi quando eu comecei muito do zero a, a corrida, porque eu queria perder um pouco de peso, ficar um pouco mais em forma, fazendo uma atividade que fosse fácil, que eu pudesse encaixar na minha rotina, que era realmente bem maluca, e a corrida se encaixou, né? Eu comecei caminhando e correndo, eu era bem iniciante, mas meia horinha eu colocava o tênis e era bem prático, né? Saía de casa já, já me exercitando. E aí eu fui picada, eu comecei a fazer prova, provas de rua, aos finais de semana, aqui em São Paulo a gente tem a sorte de ter muita prova bacana aos domingos, e isso me serviu de um estímulo para que eu começasse a, a buscar melhor, melhores tempos, e eu percebi rapidamente que a corrida me deixou mais equilibrada é, e que fez falta. Hoje eu me arrependo muito de na época de faculdade, e residência, não ter colocado uma atividade física já na minha vida, porque eu era super ansiosa, muito preocupada com tudo e, e tinha um humor muito instável. E eu percebi que a atividade física me ajudou demais nesse, nesse sentido de manter o meu humor, meu, controlar minha ansiedade... E por isso nunca mais abandonei a atividade física e sou uma defensora radical, assim, de que a atividade física deve ser realizada desde sempre, né, acho que cabe sim na vida, na, na verdade eu descobri que o tempo é a é, é nossa escolha, né, essa história de, ah, eu trabalho o que você trabalha o quanto você quer, você tem que colocar o um limite que horas você encerra a sua agenda, é, qual é a prioridade, porque se você desliga o celular sai para correr, você tá correndo, é isso, você tem colocar é, atividade física como uma prioridade, assim como é o horário para seu paciente no consultório ou uma reunião, né? E isso se tornou prioridade na minha vida desde que eu descobri que os benefícios superavam e muito tantos outros, né? E bem ganho financeiro, Qualquer
1: coisa que a professora pudesse me dar. Lu, vamos entrar Eu vou voltar nisso, mas antes eu quero entrar nesse campo aí da, da mídia, né? da comunicação. Eu sei que você começou é, postando no Instagram, eu sei que você começou escrevendo no Instagram, né? Depois que você foi falar, inclusive é interessante, você conta que você começou a falar quando você foi por fronte da Covid, né? E aí você viu que você viu que o vídeo, que a fala era muito tocavam mais as pessoas. né? Me conta um pouquinho da sua transformação em youtuber, né? mas começando lá do início, da, da descoberta da, 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 da magiquinha das redes sociais. Né?
2: Pois é, né? eu comecei nas redes sociais, acho que como muita gente, postando foto do treino e medalha da corrida, aquela coisa de estar um pouco empolgada depois de um treino, porque eu era super tímida, então não, não, não achava que precisava, mas na corrida isso é bem comum. Uh, postar o treino, a prova, e ao é um momento que você está um pouco mais extrovertido, eu comecei a, a, a usar a rede social assim, ela cresceu um pouquinho, principalmente por conta do triatlo, que quando eu comecei no triatlo eu tive bons resultados, e tem um universo bem ativo em rede social, o triatlo, então eu era muito conhecida no, no, no meio dos triatletas, e isso foi até o covid eu não falava nada de medicina, eu, na verdade, fazia post com foto, escrito, texto, muito sobre, criado, provas meus tempos, etc. E na Covid, quando eu comecei a trabalhar e as provas foram canceladas, o universo deu uma, virou de ponta cabeça, estava muito intensamente dedicada aqui ao Covid. E aquilo preencheu o meu tempo todo, assim, e num certo dia eu fiz um vídeo gravando, falando sobre essa experiência. E muito, teve muita resposta, sabe? De inbox, mensagem, as pessoas muito tocadas, está todo mundo em casa, então todo mundo também queria saber o que eu estava passando e vivendo. E eu comecei a fazer isso diariamente. Antes de entrar no hospital, eu fazia um report, assim, da, da questão do Covid, como estavam as coisas no mundo, aqui, etc. Perspectivas e tal. E... Comecei com essa rotina sempre no, no Instagram e chamava de Lutox. Eu mesma, ah, é o Lutox. E começou a ter muita interação. Muita interação bacana. E depois de algum tempo, meu marido aqui falou, Lu, tira esse Lutox em inglês, fala fala Lu, porque em casa ele era como eles me chamarem, fala Lu, fala Lu, as crianças, e assim, ele aí virou Fala Lu, e eu continuei fazendo isso no Instagram. Eu fiquei seis meses trabalhando no Covid, quando aqui no hospital mudou, a gente deixou de ser Covid, eu saí do Covid e continuei falando sobre Covid, porque as pessoas ah, adoravam. E, e eu criei aquela rotina. E eu fiz isso até o meu acidente, que foi em janeiro de 2021. E por conta do acidente, fiquei hospitalizada um tempão e tal, parei de falar sobre Covid, até porque eu não conseguia mais me atualizar. E depois que eu voltei para casa tava estava me recuperando... As pessoas me pediam, ah, volta a falar e tal, é tão legal, você fala tão bem. Eu falei, bom, eu vou voltar, mas eu não vou mais falar de Covid, porque eu não estou trabalhando com Covid já tem alguns meses, e eu não sou infectologista mas eu posso falar de outra coisa que faz muito sentido para mim, que é falar de atividade física, de saúde, de medicina. E comecei no Instagram ainda falando sobre outras coisas que me interessavam, porque eu já consumia muito como médica de conteúdo científico sobre saúde e esportes, e foi muito legal, depois de um tempo as pessoas começaram a me pedir ah, você devia fazer vídeos para o YouTube, seu conteúdo tá legal, e o Instagram limita um pouco em relação ao tempo, tem duas coisas que eu acho que limitam, o tempo, que os vídeos são mais curtos e as pessoas querem informações mais curtas e rápidas, e o segundo é a história da organização porque a, a informação se perde, né? o vídeo que eu fiz ao mês, eu mesmo não consigo localizar, não tem busca então, às vezes eu quero mandar para alguém um vídeo que eu falei sobre beta Nina, e eu não consigo achar o vídeo, o vídeo está lá embaixo, não tem um sistema de busca, e nem a possibilidade de colocar referências, colocar links clicáveis. E apesar da angústia de pensar, puxa, eu não sou youtuber, eu não entendo nada desse universo, não tenho nem tempo, eu gostei quando eu entrei pela primeira vez no YouTube, eu entendi que lá eu poderia... Organizar, eu sou muito sistemática. Eu falei, Nossa, aqui eu posso organizar playlists, colocar
1: referências. É interessante, né? Porque você traz o conhecimento científico, mais traduzido, né? Que é uma é uma informação divertida, útil, mas principalmente baseada em evidência, né? Isso acho que tem muita gente afim, né? É, eu queria te perguntar o seguinte: você, como você contou para a gente agora há pouco, você começou entre aspas tardiamente no esporte, né, Pela corrida. Mas foi evoluindo lá até chegar na, na prova que, salvo o melhor juízo, é a mais importante, ou pelo menos a mais conhecida do triatlo e uma das, das mais desafiadoras. né Existem as ultramaratonas, aquelas coisas mais... Mas o triatlon que é o Ironman, né? e de, de longo percurso, acho que são mais de 3 km de natação, né? acho que são 150 de pedal é isso e 42 de corrida. Logicamente uma prova super demandante, né e que você precisa estar muito preparado e e você fez inclusive essa prova no Alasca, né? Eu vi lá que você estava com temperaturas baixíssimas na, no, na, 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 na superfície, imagina dentro da água, né? Enfim, é, queria que você me falasse um pouco dessa tua descoberta do triatlo, né? O que que ele, o que que você tem aprendido com essa prática? É,
2: então, é, triatlo foi uma, uma das coisas que eu olho e falo gente, como é que eu consegui fazer isso, né? Porque eu realmente comecei me sentindo muito um peixinho fora d'água, assim, na corrida, porque eu não tive experiência de adolescência treinando, e não conhecia o que o meu corpo era capaz, e, e, então era sempre muita, muita diversão de entender limites e tal. E com a corrida de rua, eu cheguei na maratona, gostei muito da maratona, da distância. E eu tinha experimentado pedalar quando eu morei na França, eu pedalava para me locomover na cidade, que é uma coisa bem comum lá. E eu resolvi aqui em São Paulo comprar uma bicicleta, porque as pessoas já estavam começando a pedalar na ciclofaixa, foi 2000, final de 2013. Mas eu não achava que eu conseguiria fazer um triatlo, porque eu nunca tinha nadado, nunca tinha feito natação. Mas eu comprei a bicicleta, me animei a treinar na USP, que é o lugar que a galera aqui de São Paulo treina ciclismo. Adorei, adorei o treino. Era muito astral amanhecer na USP, pedalando. E meu técnico falou, bom, você está correndo, está pedalando, tem que fazer o um triatlon. É, vamos fazer uma provinha short, que é a prova mais curta que tem. Eu falei, tá, mas eu não sei nadar. É... E, tipo, não tem como, vou nadar no Maré em Santos, essa prova, pra, prova que tem até hoje para o Brasil, bem tradicional mas eu falei, ah eu gosto de desafio, esse é o problema eu adoro quando eu tenho alguma coisa será que eu consigo? Será que eu vou dar conta? Isso me motiva muito, principalmente quando tem medo envolvido, sabe acho que eu não vou conseguir uh, eu me inscrevi na prova e cheguei na, numa academia me matriculei numa academia, virei para o professor de e falei, olha, daqui 45 dias eu preciso nadar 750 metros, lá em Santos, e ele falou, tá bom, então nada sem metros, eu não consegui, entrei na piscina e eu, tipo, no meio, falei, nossa, tava me sentindo afogada, ele virou para mim e falou, Olha, eu acho que você não vai conseguir nadar 750 metros daqui 45 dias, mas vamos lá, e assim foi, eu treinei o que deu, essa prova foi muito, muito desafiadora para mim, porque realmente entrei na água e eu tinha muito pânico, de... eu não tinha experiência em águas abertas, também tem essa história que piscina é muito diferente de mar, água escura em Santos, onda, então eu tive aquela sensação de pânico que é super frequente, quem começa no criatlo queria desistir e eu lembro que foi basicamente um dos salva-vidas que estavam ali apoiando a prova num caiaque, que me ajudou muito, porque ele viu que eu tava nadando o peito, parava e eu falei para ele ah, acho que eu vou desistir e ele, não, é curtinho vai mais um pouquinho, só dá a volta ali na boia e aí eu dava mais umas braçadas parava, tentava desistir e ele, não, já tá chegando na boia e ele foi me incentivando, eu acabei fazendo o percurso de natação, essa coisa meio estranha de Cachorrinho, crau, e saí da água e o resto eu sabia fazer, consegui pedalar, correr, e eu terminei assim, muito realizada de ter feito algo que eu considerava muito difícil para mim.
1: Quantos Iron você já fez, é, Lu?
2: 15.
1: 15 Iron é. Eu nunca sei citar exatamente, situar no tempo, mas eu chutaria aí algo em torno de 20 anos atrás. A Trip fez uma matéria que causou um certo desconforto na nossa relação com o mundo do esporte, porque a gente apontou os malefícios do, do esporte, especialmente do triatlon, especialmente do Ironman. Nós fomos fazer uma cobertura de um Ironman e a gente fotografou, reportou o estado em que as pessoas chegavam, né? algumas pessoas chegavam, e principalmente o que estava acontecendo com a geração. Né? Eu te falei que a gente está próximo disso há muito tempo, e a gente conviveu com os pioneiros desse esporte no Brasil, né? Os pioneiros mesmos é, também, por exemplo, Fernando Nabuco, uma das primeiras pessoas que viu que isso existia e que começou a fazer aqui e tal. Mas as primeiras pessoas começaram a praticar, a se tornar, inclusive, profissionais, né? E a gente viu o que aconteceu com algumas delas ao longo do tempo. É, então, é um tema que a gente tem abordado bastante aqui, que é o aspecto prejudicial à saúde do esporte de alto rendimento. Né? Isso é uma coisa que precisa ser falada, porque nesse momento, especialmente motivado pela euforia das redes sociais, existe uma, um, quase um êxodo, né? um deslocamento dos sedentários em busca de uma bicicleta, de um, é, de um relógio que mede pulsações e tal, e o cara acha que está pronto, sai pedalando loucamente, correndo loucamente, e isso tem levado a uma situação de... Eu não quero exagerar aqui, mas quase que uma epidemia de lesões e de complicações de saúde e tal, para muita gente, né? É, de novo, alguns anos atrás, chutaria uns quatro ou cinco, a gente trouxe aqui para conversar uma das maiores autoridades em fisiologia do esporte no Brasil, que é o Irineu Loturco, é, que acompanha basicamente atletas de alto rendimento, né? no NAR, no Núcleo de Alto Rendimento, e e eu separei até um trechinho da, da fala dele, porque acho que é legal a gente trazer ciência, né principalmente para você, que trabalha com isso. É, vamos ver, vamos ouvir um pouquinho o Irineu Loturco nos falando sobre esse assunto. É
0: um problema pontual, mas várias coisas praticadas, consumidas ou feitas em excesso se tornam um problema. E alguns, algumas modalidades esportivas, é, elas primam pelo excesso, ou elas tendem a tornar o sujeito um praticante que pratica aquela atividade em excesso. Então, também não gosto de falar de modalidade, porque eu não acho que a culpa é da modalidade, mas o excesso da prática da modalidade. E hoje, um dos grandes problemas... Essa, definitivamente, não é a minha linha de estudo, né? Eu, basicamente, trabalho com atletas de alto rendimento, mas existem pesquisadores e linhas de estudo muito bem segmentadas e consistentes que mostram que a atividade física praticada em excesso é tão ruim e, para algumas variáveis, às vezes, até pior do que a ausência da atividade, desde que o sujeito seja saudável. né? Então, se você é um sujeito saudável, que leva uma vida ativa, não tem nenhuma doença crônica, cuida da sua alimentação, não bebe, não é obeso, mas se movimenta no dia a dia, muitas vezes você tem muitos benefícios que muitos praticantes que praticam atividade física no extremo, no limite, acabam perdendo. Bom, é...
1: Lu, depois continua a conversa. Ele vai explicar, por exemplo, como é que é a vida real de um atleta profissional e, e, e o que que o atleta amador de alto rendimento, que procura alto rendimento, faz. Ele fala, por exemplo, que o atleta de, de amador que busca resultados e tal, ele acaba não descansando, ele acaba treinando nos horários que deveria descansar, ele acaba sobrecarregando todos os sistemas, inclusive o cerebral enfim a conversa vai longe é uma conversa que eu te falei já antiga né isso, isso se isso evoluiu muito como toda a ciência né a ciência é dinâmica e hoje se fala bem mais sobre isso né mas enfim está é, feito o ponto aqui eu queria te ouvir né como profissional de saúde primeiro depois como triatleta que pô com mais de uma dezena de Iron Man no cinturão como é que você vê esse assunto? Quer dizer, esse êxodo de pessoas é, é, achando que vão poder se transformar na Fernanda Keller em questão de meses, né?
2: Bom, isso é um dos temas que eu falo muito lá no canal, né? Do que é saúde e separando um pouco saúde de performance. É, quando a gente pensa em esporte, saúde, existe um conceito clássico que é a da, da curva em J, né? É, então, aqui colocando como sendo, sei lá, o risco de doenças cardiovasculares, ela vai diminuindo a proporção que você vai fazer da atividade física, só que a partir de um momento começa a aumentar, até que ela ultrapassa até o risco, de, daquele risco do sedentário, a famosa curva em J. No extremo, a atividade física, é, para várias coisas, ela deixa de ser benéfica. Então, atividade física, quando a gente pensa em saúde, é uma atividade física numa quantidade, talvez numa intensidade é, somada né ao longo dos dias, muito menor do que de um treino de Ironman ou de treinos de atletas profissionais. É, isso colocado, é, para o atleta amador a gente tem algumas condições que são muito individuais. Essa questão da recuperação é muito importante e realmente, em geral, o atleta que trabalha mais 40 horas na semana, tem filho, tem família, não tem a condição de recuperação de um profissional que faz dois treinos por dia e tem um horário para dormir depois do almoço, uma alimentação mais correta. Mas isso é a realidade de cada um, né? Hoje tem, tem atletas amadores que têm condição de fazer recuperação, que vai para uma clínica, faz é, recovery, e massagem, e tem nutricionista, alimentação, orientação profissional, às vezes até melhor que profissional. Isso também mudou muito no cenário, o acesso eh, se tornou meio eh, disseminado. Então, antigamente, o um amador não tinha, um médico do esporte, um fisioterapeuta, um nutricionista, hoje quase todo atleta tem acesso a essas pessoas, por isso que eu falo que ajuda a ter uma condição financeira que te proporciona esse acesso. Isso ajuda a prevenir lesão, a, a avaliar sua recuperação e ter orientação profissional nos treinos, né, com o bom técnico também, dosar intensidade. Eu acho que as lições, e se eu pudesse colocar como é, alguns conselhos, seriam é, atividade física é sempre melhor que nada, atividade física em excesso precisa de orientação e acompanhamento de um bom profissional e para todos no mínimo uma avaliação antes do início de atividade Então, para todos porque realmente existem riscos de alguém que tem uma cardiopatia congênita ou alguma coisa que é preciso fazer uma avaliação básica um check-up antes de começar a correr antes de começar a se preparar para uma maratona então isso tem alguns vídeos lá no canal tem entrevista com cardiologista feita essa etapa o que é saudável é uma quantidade de atividade física que pela OMS, até a quantidade que a OMS recomenda, eu acho pouco, assim, mas 150 minutos por semana seria o ideal mínimo. É, mas se você treinar 7 horas por semana ou 5 horas por semana, já tem estudo mostrando que garante melhor longevidade, porque você conseguiria intercalar treino de força e treino aeróbico, você tem os dois benefícios. Agora, treinar 20, 25 horas por semana, que é o que muito ter atleta, até amador treina, ultrapassa bastante esse limite. Essas pessoas precisam de um bom acompanhamento para diagnóstico precoce, por exemplo, de alterações que sugerem overtraining, overreach, uma síndrome da deficiência energética, isso tudo se você tem um bom acompanhamento e também conhece seu corpo. É, eu lembro que eu comecei a perceber isso muito quando eu fazia treinos muito intensos e muitas horas. Alguns dias você está tão cansado que o ideal é não treinar, é dormir. Dorme duas horas a mais, você está precisando recuperar. Então, mas ser atleta que briga um pouco com essas sensações. Né? O corpo pede para dormir, pede para comer mais e ele está controlando a dieta e treinando loucamente. Isso é um caminho assim para lesão e para outros problemas relacionados ao excesso de esporte. E tem um vídeo interessante, um Reels que eu fiz no Instagram, tem duas semanas que Fez um super sucesso nesse CBO, assim, bastante comentário, falando, e não sou eu que tô falando, é um estudo super grande, que correr e machuca. E é um estudo que pegou dados do Garmin e uma população enorme em vários países, considerando volume de corrida e lesão e mostrou que é uma relação direta, mas a gente já sabe disso, não é novidade e é, é, todo mundo, ah, mas então tão bom é ficar no sofá eu falei, não falei isso em nenhum momento eu sou corredor, eu corro todo dia eu corro há 15 anos eu amo a corrida é, uma coisa é, é falar que correr é, está relacionado à lesão por seu impacto repetitivo atividade de impacto repetitivo etc mas não é não recomendar a corrida é recomendar a corrida com orientação aumento de volume planejado fortalecimento é, alimentação adequada, e aí isso reduz o seu risco de lesão. E também, se por acaso, em algum momento, você tiver uma lesão, bide com a lesão, mas você está com o seu coração melhor, seu corpo melhor, sua cabeça muito melhor. Então, é aquela história, né? Custo-benefício.
1: É, você mencionou, pô, a gente já sabe que, que isso, mas, na verdade, as pessoas não sabem, né em geral, não sabem e são muito motivadas por, essa, por esse excesso de informação e nem sempre com um fundamento científico, como é o seu caso, né? Então, recentemente, não sei se você acompanhou uma jovem atriz da Globo que foi incentivada a correr e começou a correr, começou a se apaixonar pela coisa toda da endorfina, aquela sensação depois do treino e tal. E aí ela foi para uma prova, sempre com essa coisa da, dos, dos gurus, né? Você pode, o que você quiser sonhar, você vai alcançar e tal e ela teve uma fratura dupla das duas tíbias na, na primeira prova que ela fez, e, e durante a prova, já depois da fratura, o que ela ouvia é não, vai, mais um pouquinho, você consegue e tal. Então, é, é sobre isso que eu acho importante a gente falar, né? em especial quando a gente está diante de uma pessoa que conhece profundamente o esporte e a saúde, né? e a ciência. Mas, é, queria ir para um outro campo agora, Lu, que é, você falou rapidamente aqui sobre o seu acidente, né? E não foi um acidente qualquer, né? Foi uma coisa bastante grave em que você correu o risco até de perder os movimentos e tudo. Eu queria que você contasse da, da, do seu acidente e, principalmente, da sua relação com a medicina durante esse período, né? Eu sei que você foi cuidada por 700 mil é, profissionais de todas as, as disciplinas, né? Mas deve ser muito louco né, para alguém que é médico, que está acostumado com aquela postura de eu sei e vou te curar e tal. De repente você está lá sentindo a fragilidade do paciente, né? a fragilidade emocional e física do paciente, que é um assunto também sobre o qual se fala pouco no Brasil. Tem um endeusamento do médico que merece realmente todo o respeito e admiração, mas tem uma coisa meio louca do endeusamento do doutor né? nos últimos tempos. Queria saber o que aconteceu com você e como é que você se sentiu prostrada na cama quando chegava um cara de branco para falar com você.
2: Eu é, tinha voltado de férias, foi janeiro de 2021, e foi a primeira vez que eu peguei Covid. Eu tinha trabalhado com Covid meses, não tinha pego Covid, peguei Covid nas férias não sei aonde, é, que eu fui para o interior, e tive uma Covid assintomática, só naquela época a gente ainda ficava, lembra, 10 dias em casa, aquela história. Ficava em casa, mas estava bem, depois de alguns dias até pedalava em casa. E depois que com completei os 10 dias, estava me sentindo bem, eu marquei com a minha amiga médica do esporte para fazer uma avaliação pós-Covid, porque naquela época já estava, né? A gente já tinha a ideia que era importante fazer uma avaliação para voltar ao esporte. eu lembro que eu tinha marcado a consulta, mas eu resolvi pedalar na quinta-feira com ela. Inclusive. A gente foi para a ciclovia e ela, ela se atrasou um pouquinho. Então, ela falou, ah, a gente se encontra daqui a pouco. E eu comecei a pedalar e eu tive um apagão. Eu tive uma desautonomia pós-Covid. É, no dia, obviamente, eu não sabia que eu estava com esse problema, porque foi o primeiro dia que eu saí para pedalar. E eu bati com a bicicleta em alta velocidade na grade ali da ciclovia, que é no Rio Pinheiros, o que me impediu de cair no rio, né? Eu era para eu ter caído no rio, mas eu desmaiei, atravessei a pista. E como eu tava sem consciência, eu caí com o corpo sem defesa, e ca caí de costas. Então, eu, eu quebrei o braço na grade, né? Que foi a, a batida, a minha intensidade. E quando eu caí, eu fraturei também de forma bem intensa a minha coluna. É, mas eu falo que, tirando o azar de ter tido um evento pós-Covid, que na época não tinha como prever e eu não sabia, é, todo o resto eu tive muita sorte. Né, tá, eu acho que eu posso considerar assim: desde o meu atendimento lá na ciclovia ter sido feito por uma pessoa orientada em relação a não me movimentar, esperar o SAMU. É, aí, quando o SAMU chegou, todo mundo já tinha falado com o hospital das clínicas para orientar que eu fiesse para cá. E eu cheguei aqui foi fui atendida por todos os meus colegas, as melhores pessoas possíveis para fazer o atendimento, diagnóstico, a cirurgia da coluna. Então, daí foi muita sorte. Realmente, e o fato de eu ser médica, nesse ponto, ajudou demais. né de Ter amigos excelentes profissionais e desde o começo estar tá cercada de pessoas muito queridas. Mas, ao mesmo tempo, é a história que você comentou de eu ter virado paciente, o que não é fácil para ninguém e médico também é, tem as questões de pensar o que pode dar errado, é, saber todas as complicações possíveis das dificuldades que estão relacionadas a pós-operatório de cirurgia de coluna é, Não foi fácil, assim, foi um período muito difícil, eu nunca tinha ficado é, numa cama paralisada, eu nunca tinha tido essa experiência de fragilidade né, e de mudança de vida tão intensa. Eu mudei muito minha cabeça, aprendi muito, tive um bilhado de em assim, vários momentos que foram muito marcantes, aconteceram várias coisas importantes que eu acabei, ao longo desse processo, foi um processo, comecei a fazer muita terapia desde da internação, eu descobri a meditação, comecei a meditar muito e me também uma pessoa diferente nesse sentido. Então, eu fui ao longo do caminho aprendendo a tirar o que era positivo, a, a, a pensar em, em ser diferente, em viver a vida de um jeito diferente, a me relacionar com o esporte de uma maneira diferente, a, por exemplo, criar o canal. E tudo isso foi consequência daquele momento, sabe? Então, é, eu falo que foi um momento muito duro, muito difícil e que eu acho que eu aproveitei a oportunidade para fazer transformações positivas na minha vida, já que eu tive que passar por aquele momento. Eu tive muita dor, assim, uma das, das consequências do meu acidente foi uma, uma, uma relação de dor estranha, assim, que demorou muito para ser resolvida, assim, meses, meses. Tive muita acupuntura, e aí também tive uma equipe que tratava a dor muito competente, que conseguiu ir, sabe, tateando mais medicação para dor também, tem um monte de efeito colateral. Então, eu levei uns oito, nove meses para conseguir desmamar da medicação. Tudo isso mexe com a vida, né? Mas é isso, foram muitas lições. Eu acho que eu saí uma pessoa melhor no final das
1: contas. Ô Lu, essa revolução digital que está permitindo, por exemplo, que você compartilhe o seu conhecimento ali com um monte de gente e, e faça um outro tipo de pesquisa, né? Descubra como é que as coisas chegam melhor para as pessoas, como é que elas entendem melhor e tal. É, como tudo, né? Tem o seu lado luz e o seu lado sombra, né? De fato, muito conhecimento interessante, a ciência está chegando para as pessoas, né? Hoje você vê pessoas discutindo, por exemplo, a questão dos alimentos superprocessados e Coisas que não chegavam para o leigo né? até dois, três anos, dez anos atrás, sei lá. E isso é muito positivo. Né? Por outro lado, muito lixo, né? muita notícia falsa, muita ignorância. E também tem o caráter dinâmico da ciência. Né? Como você sabe, melhor que eu, o que a gente entende como procedimento correto hoje, daqui a seis meses pode não ser mais. Né? O que a gente sabe sobre um determinado alimento pode mudar, e, e é assim mesmo, né? Eu tenho uma frase que eu vi outro dia que era alguma coisa que dizia mais ou menos o seguinte, 50% do que você está estudando hoje na faculdade de medicina se tornará obsoleto ou será afastado a hora que você se formar, né? Então, é, é uma coisa muito louca, né? Muito dinâmica. Mas tem um ponto que eu acho também super importante abordar, já toquei nele aqui de alguma maneira, que é essa coisa da é, mitificação da ciência, em especial da medicina, né? É, acho que um pouco por ignorância, um pouco porque, de fato, é uma carreira que que é, só foi acessada por pessoas de uma casta mais privilegiada até pouco tempo, no Brasil, especialmente. Por várias razões, tem uma coisa do endeusamento do, do médico, né? Essa coisa do branco. Tem toda uma, uma mitologia, assim, né? Quer dizer, claro que eu quero fazer... É, é, Distinção, né? A medicina é de fato notável, é uma ciência maravilhosa e merece esse respeito e essa admiração, mas os excessos estão aí, né? Nós, nós entrevistamos aqui o ano passado uma jornalista que infelizmente faleceu um pouco depois dessa entrevista porque estava doente, ela estava chamada estado terminal, né? de câncer, ela convivia com isso já fazia um bom tempo, era uma menina jovem. Que, se eu não me engano, perto dos 30 anos foi diagnosticada com câncer de seio, depois com metástase e tal. Então, ela viveu com isso, mas ela optou por falar sobre isso e acabou escrevendo livros e se tornando também uma pessoa importante aí na, na no mundo das redes sociais. A Ana Mia, Ana Michelle. Né? E ela, no livro dela, me tocou muito o trecho que ela fala, o quanto alguns médicos fizeram ela sofrer, sabe? É não sei se foi deliberadamente ou não, mas era uma coisa talvez até de se proteger um pouco, né? como o médico acho que é submetido a tanto sofrimento, ele tem que criar uma casca protetora. Mas tem também uma arrogância, né? tem a arrogância do detentor do conhecimento supremo, né? que alguns uh, vestem essa fantasia. É... E ela sofreu muito e ela resolveu falar sobre isso, né? assim como ela falou muito sobre os médicos que cuidaram bem dela. E o meu último ponto aqui para te ouvir é que parece que, como todas as pessoas do mundo e como todas as profissões, também a medicina está sendo, vamos dizer assim, encantada pela mágica da mídia. Né? Existem médicos que enfim têm feito coisas que eu pessoalmente considero constrangedoras hoje até, né? no sentido de se exibir, de mostrar corpo, de fazer danças e... E, e cantar, e coisas que, pô, enfim, todo mundo tem direito de fazer o que quiser, mas é, acho que põe em, em, em questionamento um pouco a, a, a seriedade, a, a, a disciplina mesmo da prática de uma, de uma profissão tão importante e, e delicada, né? Então, tem um encantamento, já teve casos assim importantes, que geraram, inclusive, tragédias aí de gente que acabou se achando, assim, né? sei lá, uma mistura de Silvio Santos com Deus, né? É... Queria te ouvir um pouco isso, porque você está né, se expondo, você está se colocando ali num canal do YouTube com muita gente, com milhares de pessoas assistindo, fazendo um trabalho que é de propagação científica também, mas que é de entretenimento, você se torna famosa, né? quer dizer, não tem um risco nessa história? Como é que você administra esse risco? Né? Quer dizer, se você tiver que escolher entre virar, a Kim Kardashian da medicina e, da, e do esporte ou ficar na clínica e no transplante? Qual vai ser a sua escolha?
2: Vou começar do começo, Paulo, porque a sua pergunta tem vários aspectos que são super interessantes e que eu adoro falar sobre esse tema. Eu espero não me prolongar. Eu acho que existe todo um contexto. Primeiro, essa questão do endeusamento do médico, tudo mais, isso cada vez ocorre menos. Eu, quando entrei na faculdade de medicina, é, primeiro que eram pouquíssimas faculdades de medicina, era muito mais difícil, e os médicos eram tratados como deuses de fato. No centro cirúrgico, o cirurgião se irritava, ele jogava um instrumento, ele gritava, hoje isso não é aceito, isso não acontece mais, isso não existe mais. E cada vez mais é, a medicina tem se tornado mais, é, é, não diria ainda é, democrática, mas houve uma disseminação ampla de abertura de faculdade de medicina num nível até um pouco descontrolado, e também a questão das cotas e, e da inclusão, que eu acho super favorável, porque está dando oportunidade para pessoas muito boas, e aqui na faculdade a gente vê isso na prática, que a gente já tem política de cotas há algum tempo, então a gente já tem regressos das políticas de cota que são é, extremamente competentes, Uh, então, hoje o que a gente tem, pessoas uh, tendo mais acesso à faculdade de medicina, faculdades de medicina muito caras, é, ainda às vezes é, limitadas algumas pessoas, exigindo, por exemplo, que as pessoas passem dois, três anos fazendo cursinho, é uma faculdade longa e que não é o suficiente porque o conhecimento só aumenta, então a formação da faculdade de medicina não te prepara para absolutamente nada na medicina, eu só completamente defensora da necessidade da residência médica. E aí, a residência médica são mais 4, 5, 6 anos de formação, ela não está acessível para toda essa massa que se forma, muitos não conseguem passar nos cursos, de, na, nas provas de residência, porque o número de, de, de oportunidades de residência são menores que de faculdade de medicina. E aí, gera essa massa que já está um pouco mais velha que a maioria das pessoas que se formou, Precisando ganhar dinheiro, precisando entrar no mercado, e as opções são entre dar plantão em condições nem sempre ideais, trabalhar em locais distantes, com é, uma qualidade de infraestrutura, que não é o que ela sonhou quando ela entrou na faculdade de medicina, então a pessoa sonha com o consultório, com o paciente, etc, da plantão interior, onde ela não tem equipamento não tem material e a, do outro lado, ela fala, puxa, eu posso tentar ganhar dinheiro na rede social, eu posso tentar vender um curso um produto, eu posso fazer botox e, e etc. E são caminhos tentadores. E elas vêm, às vezes, profissionais de todas as áreas seguindo esse caminho. Então, eu entendo, de certa forma, esse conflito, principalmente dos jovens e, e o que tem acontecido na medicina hoje. De realmente, entrar no Instagram e ver milhares de pessoas fazendo propaganda de sonoterapia, que é um negócio que Gente, não tem porquê. É, e são pessoas mal formadas, que muitas vezes não fizeram residência médica, fazem vezes umas pontos de estranhas uns cursos, etc. Porque eles não têm oportunidade, não tem vaga, é difícil. É, aí quando você pergunta da minha situação, eu me sinto completamente distante um pouco desse universo, porque eu sou muito velha, entre aspas. Mas eu, eu me formei em 2001 eu já tenho quase 25 anos de formato, eu fiquei na carreira acadêmica todo esse tempo, num universo acadêmico extremo da USP, onde existe uma série de regras, de, de padrões, etc. E o que eu percebo, eu, que eu converso muito com os meus colegas aqui, talvez nós, que estamos aqui na academia, que somos, de certa forma, a referência, nós precisamos ocupar esse espaço, porque o espaço da mídia vai ser ocupado de uma forma ou de outra. E se eu não falar sobre sei lá, transplante de fígado, pode ser que alguém que nunca fez um transplante de fígado, não entenda sobre transplante de fígado, ocupe esse espaço. Então, quem tem que ocupar o espaço é, é quem sabe, é quem tem informação de qualidade. E, e por isso eu fui quebrando esse preconceito em relação a estar presente nas mídias, porque existia, inclusive, um preconceito aqui dos, uh, dos médicos mais famosos, etc, que hoje também já não existe mais, né? Acho que hoje quase todos já têm Instagram, já porque perceberam que é importante que eles se comuniquem, porque senão o mercado é ativo, é dinâmico, e as pessoas hoje procuram o médico, sim, nas redes sociais, nos sites, etc. Mas eu acho que quando você já tem uma formação mais sólida, já viveu a carreira longamente, já tem experiências de vários momentos de vida, e isso me protege um pouco. Primeiro que eu não trabalho mais com consultório privado, então me dá uma Assim, eu não tô chamando ninguém para ir no meu consultório, eu não estou vendendo nada, isso me protege, eu só trabalho o público, meus pacientes são aqui do SUS, transplante, que é um negócio super específico, e me sinto protegida por isso, porque também existiria um conflito, né, ter o consultório, que aí as pessoas ficam pedindo no YouTube, ah, qual é o seu consultório, qual é o seu consultório? Não, eu não faço consultório, isso me protege, me dá uma serenidade de falar, não, eu tô oferecendo para vocês aí, uma informação científica de algo que eu gosto de fazer, é, por prazer e para levar alguma coisa de qualidade para vocês, é independente da minha carreira, sabe? Essa carreira de... Ela existe em paralelo, mas... Ah, eu, você me perguntou se você trocaria. Eu não trocaria nunca a minha vida de médica. Isso é, é o que eu sou desde sempre, assim.
1: Ô Lu, é, acho que você tem feito um ótimo trabalho. Inclusive, recomendo que as pessoas vão lá no YouTube e uma olhada no fala Lu Lá você vai ver, por exemplo, desde coisas mais, vamos dizer assim, prosaicas, como entender qual é a diferença nutricional, digamos, né entre uma tapioca e um pão francês, <risos> até até coisas mais complexas e tal. Mas eu vou aproveitar aqui a sua presença. Sabe aquele cara que encontra o um dentista no, no cinema e, e mostra o canino? Assim? Uhum. Eu, vou fazer, eu vou fazer isso. Eu queria que você me explicasse o que, que é o tal do treinamento norueguês para o triatlon. Eu não tenho a menor ideia do que é isso, se você conseguir me explicar rapidamente, eu queria saber.
2: Bom, é, a escola norueguesa teve um sucesso enorme no triatlon, sendo um país desse tamanho que fica nevado 80% do tempo. E isso foi graças a alguns pesquisadores que trabalham muito ciência esportiva, médicos, preparadores físicos, nutricionistas, etc., que estudam muito ciência e, Perceberam e tra trabalharam um modelo que eles chamam de, de, de treinamento polarizado. É, além do mas acho que mais do que o treinamento polarizado, uma das coisas de grande sucesso é que eles começaram a trabalhar nas escolas, com jovens. Então, eles pensaram nas Olimpíadas, acho que se não me engano, a última, e já na próxima, mas eles já fizeram um planejamento para as Olimpíadas, 20, tipo, 15 anos atrás. Então, eles pegaram os meninos de 9, 10, 11, começaram nas escolas a buscar talentos. E foram selecionando esses meninos para treiná-los. Então, eles criaram equipes de triatlo porque eles pegaram os molequinhos novinhos para competir depois com vinte e poucos anos em toque. E o modelo de treinamento. Então, eles usaram muito ciência. Eles que desenvolveram midilactato, fazer teste em laboratório o tempo todo, e trabalhar muito focado em ciência, nutrição esportiva. Então, eles aliaram medicina, ciência esportiva jovens talentos e esse treinamento polarizado, que é meio clássico, assim treinamento norueguês, que é trabalhar muito baixa intensidade, períodos longos e alta intensidade, mas fazer eh, a maior parte dos períodos em baixa intensidade, quando tem que ser alta intensidade, alta intensidade, valer. mas tudo isso controlando o lactato, testes em laboratório, então, usando muito ciência, e tiveram resultados expressivos, então isso ficou famoso. Hoje, obviamente os outros países estão fazendo isso, usando essas todas essas esses aprendizados dos noruegueses mas eles realmente conseguiram trazer talentos para uma população muito pequena imagina se a gente fizesse se a gente fizesse aqui no Brasil né um programa de buscar em todas as escolas um cara que já tem um talento ali para corrida ou um cara forte que pode lutar e aí começar a acompanhar essas pessoas a gente conseguiria resultados né, na nossa população pensa
0: é
1: isso acaba, isso acaba acontecendo nos projetos privados, né? Nessas ONGs e a gente viu, por exemplo, o Brasil conseguindo é, ter uma pessoa de, de origem periférica na, na Olimpíada de Inverno, né? Com aquele projeto de uma na, aqui na periferia paulistana de esqui no asfalto, a gente conseguiu ter um representante na Olimpíada de Inverno. Mas enfim, é, a última coisa que eu queria sugar aí do seu conhecimento é, Luciana, é, o, é essa coisa que começou assim, a gente começou a ver no futebol, em algumas modalidades e tal, os atletas depois da prova mergulhando naquelas banheiras de gelo, né? Isso começou a, a, a crescer e tal, é, muita gente querendo ter isso em casa, começando a praticar, alguns surfistas inclusive, saindo do, do mar e mergulhando lá no gelo e tal. Já vi agora alguma corrente aí da ciência falando que isso aí precisa ver que não é bem assim, que pode, ser, não, é, pode não ser benéfico, pode, pode até produzir algum efeito negativo. É, eu queria que você me dissesse: já vi pessoas, atletas, vendendo banheiro inflável para você pôr em casa e ficar, passar a tarde no gelo. Quer dizer, a coisa vai, hoje em dia, vai tomando proporções grandes muito rápido, né? Propagação. Como é que é essa história? O que, que você sabe sobre essa história de submeter o corpo a temperaturas muito baixas?
2: Tem, dois, tem duas linhas, né? Tem a linha da banheira de gelo, que ficou muito famosa por conta de um cara chamado Wim Hof, Homem do Gelo, e ele escreveu o um livro, ele é super famoso, que é a banheira de gelo ou a imersão em água gelada, pensando no bem-estar é, e melhorias de saúde física e mental, então a liberação de dopamina, e a liberação de adrenalina, que causa euforia, e isso traria benefícios é, a longo prazo, eu ajudaria a emagrecer, te deixaria mais calmo, mais focado, etc. Isso tem disseminado aí também pelas redes sociais, a gente fazer a Inversão de Gelo buscando busca do foco, etc. É, eu li o livro dele, vi todas as publicações, eu fiz um vídeo lá atrás, experimentei, ficou um mês fazendo banheiro de gelo, e realmente tem esses benefícios comprovados, então dá um pico de dopamina e etc. É custo-benefício, porque também é muito desagradável a entrada, o começo. Bom, e por outro lado existe essa história da recuperação pós-treino, a banheira de gelo após atividade física. E é nesse cenário que é, é controverso, porque quando você entra na banheira de gelo depois da atividade física, você inibe algumas respostas que você busca na atividade física. Então, por mais que ela tenha um efeito de redução, de inflamação muscular, etc., você acaba perdendo alguns benefícios que você ganharia, e é exatamente o que você busca na, na atividade física. Então, tem que saber quando usar. Por exemplo, um jogador que no dia seguinte tem que jogar de novo, ou um atleta do Tour de France que precisa pedalar vários dias, aí faz sentido, porque ele acelera a recuperação. Agora, você usar a banheira de gelo todos os treinos, você está inibindo a resposta que você espera do seu músculo que precisa dessa agressão, entre aspas, para ter o benefício.
1: Lu, olha, se, se fosse deixar eu fazer todas as perguntas que eu queria te fazer aqui, você ia, ter, você ia ter que adiar uns três transplantes. O pessoal deve estar na fila aí, na porta do seu consultório da sua sala aí, querendo te chamar lá para cirurgia. Então, olha, eu queria te agradecer demais aí a, a, o tempo e a, a disposição, entusiasmo aí de falar com a gente. Acho que a gente conseguiu dar uma, um sobrevoo muito interessante sobre a sua trajetória, né? Desde pô, infância até acidente, principalmente o seu conhecimento científico aí, e é, que está lá, né, mais uma vez, é, disponível lá no canal do YouTube Lupala, né? É só ir lá que você vai ver muito mais coisas, muito mais aspectos, né? Da, da, da visão da Luciana Haddad, da doutora Luciana Haddad, sobre o que, que é saúde, né? Que é um conceito bastante vago, digamos assim, né? E que está sempre em discussão e é muito legal que esteja. Então, Lu, obrigado. Prazer te conhecer. Parabéns pela sua trajetória aí, tanto no esporte quanto na medicina, na vida, né? Você também é mãe, esposa, e enfim, todos os papéis aí que a mulher, que a gente tanto estuda na TPM, né? na, na revista TPM, quer dizer, que são esses mil papéis que são colocados aí para a mulher. Então, parabéns por tudo isso. Legal.
2: Obrigada, gente. Vejo vocês lá no Fala Lu, hein? Quem não está inscrito já entra lá no YouTube. E me acompanha por lá. Obrigada, Paulo.
1: Você ouviu mais um Trip FM, uma produção da Trip no ar há mais de 39 anos. Se você gostou desse podcast, não esquece de dar uma nota boa para a gente e de recomendar principalmente o programa para os seus amigos. Isso ajuda muito a aumentar a nossa audiência e também a nos, a nos estimular para continuar trazendo conteúdo de qualidade para você. Bom, a direção e apresentação é de Paulo Lima, produção, roteiro e edição Adriano Conter. Semana que vem a gente volta com mais uma conversa boa aqui no Trip FM. Um abração para vocês todos e até lá.
2: Você ouviu Trip FM.